1: Судя по тому, что вы сегодня так многочисленны, вас много, тема Иуды, она никого не оставляет равнодушным. Это персонаж, который на протяжении двухтысячелетней истории христианства вызывает очень много страха, суеверий, отвращений. Данте его помещает на самое дно ада, куда даже страшно взглянуть. И само это имя стало нарицательным. Не просто нарицательным, но это какое-то... Синоним проклятия, потому что, когда нужно кого-то заклеймить окончательно, демонизировать, осудить, э, э, к этому имени прибегают не только христиане, но и коммунисты. В советское время было очень модно рассуждать, вот что нельзя простить, все можно, но вот есть Иуда, это как бы последнее проклятие не только для верующих людей, но и для коммунистов и вообще для многих людей. Поэтому Иуда стал олицетворением чего-то абсолютно гнусного, может быть, какого-то абсолютного зла, и об этом страшно и неприятно говорить. Но, тем не менее, Евангелие написано не для того, чтобы этот персонаж вызывал у нас просто неприятие, потому что Евангелист Иоанн заканчивает свое Евангелие словами, что «я вам все это написал, включая историю Иуду, для того, чтобы вы верили, и веря имели жизнь». Вот. И поэтому на Иуду тоже нужно взглянуть глазами Иоанна, и других евангелистов, которые его э, не то чтобы осуждают, но они очень сурово оценивают и смотрят на то, что он совершает, по крайней мере, они его историю нам преподносят с определенным замыслом, авторским замыслом, и э, если кого-то смущает постановка вопросов в сегодняшней лекции «Мистер Иуда», то действительно ответ будет э, очень простым, заранее будет понятно, что тот Иуда, который предстает со страниц Евангелия, это не совсем тот исторический персонаж, которого Иоанн или другие апостолы знали в жизни, поскольку это не столько личность, сколько фигура, именно некая функция. Он появляется в Евангелии для того, чтобы исполнить определенную роль. И, а наша мысль чаще всего идет по линии того, что это какой-то реальный персонаж, который олицетворяет наши недостатки, наше представление о нем, и отсюда появляется масса недоразумений. Вот, поэтому э, мне хотелось бы отметить начале несколько странных вещей, которые я вижу в образе Иуды, и вот в той фигуре, которую нам представляют евангелисты, прежде всего Иоанн. Э, Во-первых, нужен ли Иуда? Потому что э, парадокс Иуды в том, что, э, допустим, это человек, который по каким-то своим причинам предает Христа, и дальше можно порассуждать, либо это сребролюбие, либо это политические соображения, либо это просто слепая человеческая ненависть, как бывает среди близких людей. Какой бы ни была причина и мотив предательства Иуда, это одна тема. Но, что бы там ни было, все это он совершает, и вдруг оказывается, что в действительности он исполняет Писание. Но исполнить Писание, то есть исполнить волю Божию, замысел Божий, это не так уж и плохо, это не так уж и глупо, и ужасно, то есть весь этот ужас вписывается в какую-то другую перспективу, которая у нас вызывает недоумение, если мы читаем внимательно, а не останавливаемся только на степени, на этапе простой демонизации всего. И дальше начинается э, один парадокс более странный, чем другой. Во-первых, Иуда не нужен, если это просто мелодрама, Христа могли схватить просто так и мог предать любой другой человек, но избирается именно Иуда для этой роли. Тема, что он вор. Проблема не в том, что он вор, проблема в том, что он действительно держит деньги. И в Евангелии есть, для Иоанна это принципиальная тема. Это человек, который измеряет мир и отношения в, в координатах рынка. Он прекрасно знает, что все продается и все покупается. И поэтому эпизод, когда он в Вифании навскидку называет цену, сколько бы стоило это мира, которое можно было бы продать, и на что бы потратить деньги, это говорит человек очень трезвый, с очень специфическим взглядом на мир, который у многих из наших современников вызвал бы только, может быть, восхищение. Это человек, который точно знает, за что можно купить и за что можно продать. И поэтому у евангелистов все цифры – это не просто какие-то количества, это всегда качество. Цена 30 серебряников – это в 10 раз меньше, чем то мира, за которое можно было бы продать то, чем помазали Иисуса в Значит, проблема не в том, что он вор. Проблема в том, что он из области торговли и мира, где все покупается и продается. Это принципиально другой мир, потому что Бог приходит из мира, где существует благодать, где есть некие реальности, которые не подлежат продаже. Их невозможно ни купить, ни продать, их можно только получить как дар, причем дар незаслуженный. И может быть самый э, странный и чудовищный парадокс, что все э, фигуры в Евангелии от Иоанна это какие-то функции. каждый из них играет какую-то особую роль, с которой мы его идентифицируем. В частности, сам Иоанн это любимый ученик, и мы понимаем, что идеальный ученик это Иоанн. Есть близнец, и это Фома. Брат-близнец, настолько близкий, что думали, что они родные братья. Есть Мария Магдалина, которая э, преданная ученица и спутница. И, наконец, Иуда. Кто Иуда? Это единственный апостол, к которому Христос обращается со словом «друг». И это очень странно может показаться. В эпизоде, когда Петр исповедует Христа Сыном Божиим, а потом происходит... Э, Продолжение диалога, в котором Петр начинает перечить, Христос ему говорит «Сатана, отойди от меня, Сатана». То есть к Петру обращается со словом «Сатана», к Иуде обращается друг, не целованием ли ты предаешь сына человеческого. И Христос в ночи себя позволяет поцеловать и приблизиться, как при, позволяют приблизиться к другу. И это и становится развязкой, кульминацией всей этой драмы. И поэтому образ Иуды как друга, потому что Христа не мог предать просто какой-то бродяга, проходимец, мошенник, но должен был предать какой-то значимый персонаж, может быть, великий апостол. Я никак не оправдываю Иуду, я просто хочу э, сказать о том, что это нетривиальная и очень парадоксальная и богатая личность, образ, который заслуживает размышления. Я бы, может быть, передал вам.
2: <связь> <Слово>. <связь> ну, хорошо. Я, может быть, с вашего позволения стоял, все-таки по привычке. Э -э да, я бы тогда продолжил то, что сказал отец Дмитрий. Ведь э -э действительно как-то на первый взгляд только может показаться странным, наверное, что столько в мире было палачей, чудовищ, мучителей совершенно утративших человеческий облик. Но мы все-таки считаем и продолжаем считать самым, собственно, страшным преступником именно Иуду. Почему же? Тут очень важно расставить все точки над «и». Да? Если, либо мы будем считать, что главный предатель и вообще предатель с большой буквы – это Иуда, постараемся понять, почему. Либо мы можем зайти к его слабости, к стечению обстоятельств, к каким-то еще загадочным моментам. И тогда мы можем любых этих палачей, кем бы они ни были, там, фашистами, тюремщиками, лицами, потерявшими человеческий облик. Но если ты потерял человеческий облик, то ты приблизился, собственно говоря, к нечеловеческому облику Стихии, допустим, э, вот чума, казалось бы, враг номер один, но что-то мешает нам обвинять чуму. А э, смерть, войну-то мы еще обвиняем, а ведь во всех наших жизнях, в том, что они пресеклись, виновата смерть. Но мы как-то не очень ее проклинаем и обвиняем. То есть, в действительности, там, где мы могли бы приблизиться к стихии, к некоторой внечеловеческой, трансперсональной и внеперсональной точке, там, как бы по большому счету, состава преступления нет в таком абсолютно очевидном и предельном смысле, как, каково как он, он предстает положении Иуды. И даже мы понимаем, что и, и основной вопрос философии не в том, может быть, что первично материя или сознание. И не, это не вопрос о самоубийстве, как думал Камил, а все-таки вопрос о предательстве. Потому что э, именно в этом как бы, предельно таком человеческом случае, где, э, где не по слабости своей, а в абсолютном сознании совершается осознанное, предательства, самого дорогого, самого м, некой надежды, спасения. И ведь есть же своего рода объяснение, и, и есть своего рода м, попытки своеобразной теодицеи, иуды или иудодицеи, которая представлена во множестве текстов там, от, э, Леонида Андреева да, или Казанзакиса до Борхиса. И... И все эти тексты, они каким-то образом пытаются, как если бы нам была поставлена задача, не имеющая решений, в чем мог бы быть оправдан Иуда. И, конечно, на самом деле найдены бесчисленные попытки решений или квази-решений, которые так или иначе могут быть там сгруппированы в несколько пунктов. Но, ну, например, в том, что ну, ну, должен же был бы взять на себя кто-то эту миссию, да? Ну, как иначе осуществилось бы торжество Господа? Борхес в одной из своих новел, он, там он говорит о том, что вполне возможно прочтение Божьего замысла таким образом, что... Второе пришествие состоится тогда, когда будут исчерпаны все грехи, все грехи мира. И поэтому те, кто хотел бы ускорить пришествие, должны приложить усилия и согрешить то, что, то есть соверш, совершить тот грех, который еще не совершен. И только тогда, когда исполнится весь континуум зла, тогда и явится э, Спаситель. Но самый страшный грех, от которого все остальные избавлены, уже совершен, и хотя бы за это... Предполагается, можно быть благодарным Иуде, что он, по крайней мере, избавил нас от предательства учителя, от предательства самого близкого, друга. И ведь, опять-таки, предательство – предательство рознь. Мы знаем доносчиков, мы знаем людей, которые страха ради иудейского или просто по не твердости своей, по красотолюбию, по другим мотивам, за которыми они сами не, не всегда отвечают. Но Иуда был и вправду одним из тех немногих, кто не просто удостоился дружбы Иисуса, разделял с ним странствия, он принадлежал к тем, кто знал, что такой Иисус, что он для мира и тем не менее предал, зная все это. И вот мне кажется, что, быть может, самый такой точный ход, мы попробуем его немножко проследить, предлагает Нишин в Зратустре, где есть такая главка, называемая самый безобразный человек, но это в переводе Антоновского, с таким же успехом это без можно перевести, как «последний подонок» и «чудовище», неважно. И, конечно, Заратустра, когда он собирает экспонаты человеческого рода для своей пещеры, встречает и этого пресловутого самого безобразного человека, собственно, Иуду, хотя там ему присущие некоторые другие черты, включая черты великого инквизитора, но, по сути дела, это Иуда, и беседует с ним. И Иуда приводит свое оправдание, которое обязательно должно быть проанализировано. По-видимому, сколько бы мы ни перебирали геометрические и логически допустимые возможности, именно это оправдание может быть от него никуда не денешься. Итак, вот этот человек, предавший Господом, Повесился на синий, согласно преданию, в другом смысле. Но тоже как-то странно. Что, а что было дальше? Ну Ясно же, что Осина не могла выдержать такого монстра. Она бы сразу обломилась, и он бы упал на землю. И земля бы его не выдержала. А, того, кто предал ее создателя в том числе. И если кто-то и провалился бы сквозь землю, буквально, то, наверное, он бы и продолжал проваливаться. И скорее всего, образуя где-нибудь нулевую точку отсчета в аду, от которой отчитываются остальные грехи, и на которой сама система отсчета зла основана, и все, же, и все же в своем падении этот монстр, этот самый безобразный человек приводит оправдание. Тут стоит... Кратенько, буквально пару слов, пару стат, зачитать из Ницше, чтобы мы могли представлять себе, о чем идет речь. Вот как появляется этот персонаж. «Вдруг мертвая пустыня огласилась шипевшими и хрипевшими звуками» поднимающимися из самой земли, подобно тому, как ночью шипит и хрипит вода в засорившейся, в засорившейся водопроводной трубе. Наконец эти звуки сложились в человеческий голос э, и человеческую речь. И так она гласила. Заратустра, Заратустра, разгадай загадку мою. Говори, что такое месть свидетелю? И так вот э, обозначен главный тезис – во имя чего было совершено предательство. Месть свидетелю. Свидетелем чего-то, чего-то такого, стал спаситель. И, и был именно в силу этого предан. И Далее следует через страничку, собственно говоря, наконец, раз, более или менее развернутая речь Иуды, где он объясняет, почему а, в полном и ясном сознании было осуществлено предательство. Но он должен был умереть. Он видел глазами, которые все видели. Он видел глубины и бездны человека, весь его скрытый позор и безобразие. Его сострадание не знало стыда. Он проникал в мои самые грязные закоулки. Этот любопытный, сверхназойливый, сверхсострадательный должен был умереть. Он видел всегда меня, Такому свидетелю хотел я отомстить или самому не жить. Бог, который все видел, не исключая и человека, этот Бог должен был умереть. Человек не выносит, чтобы такой свидетель жил. Почему? Что значит быть всевидящим в этом смысле? Это, конечно, означает быть всепонимающим и готовым к прощению и к всепрощению. Все понима... Если у тебя есть кто-то, друг, другой, наставник, учитель, который является всепонимающим, например, в смысле абсолютной снисходительности, это значит, что он э, видит все твои слабости, прегрешения, отступления, когда ты э, готов был прегрешению, но, может быть, воздержался от него или все равно согрешил. Это не так важно. То есть он видит всю ту э, глину, из которой ты сотворен. Он видит, э, в отличие от других, потому что все же человеку свойственно э, вставать на цыпочки, свойственно устраивать бытие для другого, некоторым образом представить что-то лучшее, что в тебе есть. Ну, не всегда, ну, э, там, хотя бы, но... Экономия и как бы выхаживая пествуя те усилия, когда мы предстанем в лучшем виде, совершенно неважно, где это будет, на трибуне, на поле боя, на миру, где мы находимся под взглядами других. И, и мы полагаем, что вот по крайней мере этот момент. Этот э, миг э, бытия для другого, когда мы предстаем, предстаем во всем своем лучшем, именно он и должен считаться э, мною самим. Вот это я, я как человек, не там, где я в домашних тапочках, не где-то еще, где я почесывал затылок, а вот в этом жести, поступке. И, э, и судите меня именно Поэтому моему э, лучшему забудьте обо всем остальном. Да, собственно, остальные смертные, они не очень-то в курсе всего остального. Они подозревают, конечно, что ну, все мы люди, все мы так или иначе э, <кхм> устроены. Но <кхм> Бог всеведущий, всезнающий, всепонимающий, Он точно знает все». Его точно не обманешь. Потому он как бы, сколько бы ты ни пыжился, сколько бы ты ни надувал щеки, сколько бы ты ни э, не, э, пытался удержаться в этой мимолетной проекции, в этой картинке, он все равно улыбнется, не осудит тебя. Он все понимает. Господь и намерение целует. Но... Обмануть можно кого угодно. На самом деле, говорят, себя не обманешь. Ерунда, искусство самообмана это высшее, высший пилотаж человеческого присутствия, и мы достигли в нем немалых успехов. А вот его точно не обманешь. Но он тебя за это не осуждает. С одной стороны, с другой стороны, ведь твои попытки забыть то, что было, те прегрешения, которые ты уже совершил. Попытки не просто встать на цыпочки, а взобраться на пьедестал, вообразить себя безгрешным, великим, точно так же будут оценены как гордыня, как некое, то, что достойно величайшего осуждения. И в результате получается очень странная вилка. С одной стороны, предельное снисхождение ко всем слабостям, а с другой стороны, столь же очевидное презрение ко всяким видам гордыни что, собственно, видимо, и было испытано Иудой. Наверное, он же долго падал в эту бездну, пока обратным образом вернулся через шипение земли и придумал только один-единственный аргумент, другого оправдания быть не может. Смерть свидетелю. Если есть такой свидетель, который таким видел меня, таким видел человека, то ясно, что я все равно не смогу подняться выше того, чем и кем я являюсь. И поэтому, собственно, получается, что, что осуществляется какой-то невероятно парадоксальный акт, акт абсолютного предательства, напоминающий какую-нибудь какую детскую дразнилку, типа очень я тебя люблю и поэтому убью, напоминающий что-то вроде совершенно безвыходной ситуации. Ибо, как говорит здесь безобразный человек, либо он должен был умереть, либо мне самому не жить. Но может быть даже если мне самому не жить, все равно он должен был бы умереть, потому что это опять-таки означает, что во всех тех постройках, величия, славы, последовательности, которую я совершил, он всегда найдет ту слабую, потаенную, постыдную сторону. Наверное, улыбнется про себя, наверное, простит. Но ведь она-то никуда не денется из-под Божьего взгляда. Если он понимающий в этом смысле, в том смысле, в котором не снилось и ни одному психоаналитику, и никому из наших близких. В принципе, наши близкие и близки нам тоже поэтому отчасти, потому что мы там не должны непременно всякий раз вставать на цыпочки. Человек, стоящий на цыпочках, долго не простоит. Да, Лаудзы был прав. Нас там прощают всякими и в <кхм>, домашних тапочках, и в, и в измененных состояниях сознания, и в позоре. То есть готовы учесть ну, скажем, лучшие избранные точки нашего присутствия. А уж родители, они-то Уж какими не видели своих чат. Но дело в том, что этот свидетель будет это знать и помнить всегда. И никуда мы от этого не денемся. Это тот камень под, им под именем Было, о котором говорит Ницше, который мы сдвинуть никуда не можем. И стало быть, в какой-то момент получается, что э необходимо сбросить вот это иго всепонимания со стороны другого. Быть может, если его не окажется, этого свидетеля, то сокроются и э, исчезнут мои слабости, мои мелкие предательства. Может быть, все эти мелкие предательства можно искупить одним крупным, великим предательством. И тогда та проекция собственного идеального образа «я», э, ну, если не для меня самого, то, может, для других, станет возможной, если не будет абсолютного свидетеля. Понятно, что как это выглядит да, со стороны... То есть, с одной стороны, это вся та же тема сострадания, о которой постоянно сообщает нам Ницше. Ибо сострадание, с одной стороны, не безнаказанно для того, кто сострадает, поскольку мы в этот момент отождествляемся с любым и может быть э, с любым из нищих, последних, сирых, убогих, может быть, не безнаказанно для себя, но превозмогая это. А с другой стороны, э, и сострадаемый, э, поскольку его бытие как сострадаемого признается, то есть как того, кого жалеют, э, получает невероятное искушение застрять на этом уровне, ведь меня и так жалеют. Да? И... И, может быть, из этого можно извлечь какие-то дивиденды. И стало быть, рано или поздно человек должен бросить вызов такому положению вещей. Кто я в тени всепонимающего Бога? И как мне быть дальше? Вообще поразительно, конечно, может быть, это несколько, мягко говоря, вольно параллель. Но я бы провел параллель с Набоковской Лолитой, с нимфеткой, где, как мы помним, Гумберт-Гумберт выбирает себе эту девочку-подростка, даже еще не совсем подростка, и, и начинает о ней заботиться, стараясь быть для нее всем. Легко быть кем-то конкретным, родителем, мужем, помощником, учителем а если всем сразу, то есть быть основанием всякого ее э, счастья, роста, успеха. И Набоков нам описывает, как э, э, Гумберт все для Лолиты делает, все, чтобы, начиная от, элемент, как бы, от чувственных утех, назовем их так, э, кончая какими-то элементами образования, и даже карьеры. Он хочет ее пристроить туда, куда она, может быть, хотела устроиться, куда-нибудь в киноактрисы. То есть его единственная надежда на то, что вот эта девочка, девушка-женщина, для которой я сделал все, должна быть мне благодарна как Богу, потому что я ее демюрк. Он точно знает о ней все, абсолютно все. И... Набоков абсолютно прав в том, что в какой-то момент Лолита его предает. Предает именно потому, что она выбирает не своего сверстника, а сверстника самого Гумберта, еще более циничного. Но совершая этот акт ухода, да, разрушая его эротическую утопию, она одновременно обретает своеобразную свободу. Она говорит, вот тебе свидетель всех моих ним. Да, ты для меня сделал все. Понятно, что он там далек от... Спасителя. Но, тем не менее, ты получишь то, что получишь – предательство. Возможно, каким-то странным образом мы могли бы этой параллели между Иудой и Лолитой, ну, по крайней мере, не отбрасывать сразу, а осознать. Осознать в том плане, что такое уж существо человек. И если дана ему свобода, неустранимая свобода, а иначе зачем этот человек создателю? то рано или поздно мы как раз и столкнемся между вот этой великой дилеммой, между тем, что, что наша истинная любовь требует, чтобы полюбили нас такими, какими мы есть, всякими, и с изнаночной стороны. А с другой стороны, мы хотим, чтобы все эти моменты мы могли бы отбросить. Просто могли бы удалить и сказать, а давайте теперь не будем об этом, не будем о плохом, а будем только о том лучшем, что есть, что есть во мне, в тебе, оставим лучшее, а прочее забудем. Но если перед тобой все знающие, все понимающие и все помнящие, этот номер не пройдет. И, соответственно, такая максимально продуманная мотивация, вообще говоря, по большому счету, возможная и, и объясняет этот акт. Предательство, акт величайшего вероломства, наверное, лишь в небольших там незначительных вариациях, встречающихся и у героев Достоевского и, собственно, у самого Ницше. Но, но с другой стороны, ведь Ведь э, все равно в этом скрывается определенная ложь, и даже некая абсолютная ложь, которая состоит в том, что в создаваемом этом фетишизме идеального образа и устранения свидетелей мы просто не смогли э, проделать э, до конца труд мысли, э, труд э, присутствия, труд веры, поскольку. Э, как бы, как говорит один из теологов, что предпоследняя истина почти целиком, почти во всем похожа на последнюю, но отличается только одним, обратным знаком. А все детали чрезвычайно похожи. То есть, если бы можно было бы совершить еще одно движение, например, и обратить внимание на то, что а может быть, и не предписывают тебе всякого непременности, всякого было, этой долгой репрессивной памяти. Вот Заратустра много раз говорит, что я бы отвергнул сострадание, которое унижает человека, и противопоставил бы состраданию созидания. Пусть созидание, пусть некая чистая демюргия, творение миров идти дальше налегке и и в конечном счете преодолеть последний страх, состоящий в том, что тебе что-то припомнит, тебе что-то припишут. Тебе все эти твои мелкие слабости и прегрешения, они будут следовать за тобой по пятам. Ну хорошо, ну а этого-то чего бояться? Ну будут. А ты все-таки преодолей и этот страх, и рискни на чистое созидание примерно в том же смысле, в каком говорит Иисус, Будьте как дети, не заботьтесь, как лилии плевы о украшениях своих, отряхните пыль с ног ваших, будет день, будет пища. То есть если вы же сами отряхнете весь этот отягощающий балласт прошлого, все эти проценты духа тяжести, и готовы будете к чистому созиданию с чистого листа, найдется тот, кто вас поддержит, быть может. И, возможно, именно так и получится стряхнуть ветхого Адама. То есть преодолев это последнее искушение, которое Иуда не преодолел. Но именно поэтому, собственно говоря, казус Иуда, как мы могли бы сказать, столь радикально важен. Потому что, когда мы совершаем этот путь внутренней рефлексии, Путь, веры или мысли, мы обязательно пройдем через что-то подобное, и <coughs> все дальше зависит от того, насколько хватит у нас духу. Да? Либо э, ограничиться мумификацией старого мира, для чего нужно устранить свидетелей, да, свидетелей Бог с ними, а вот того свидетеля, который все знает, хотя бы устрани его из своей души. Либо э, все-таки э, предавшись к э, полному бесстрашию, беспечности относительно того, что нам припомнит, предъявят, э, какой приговор вынесут. Все-таки обрести в себе нового человека, и никогда не поздно, и для работников 11 часа не поздно. И вообще, э, э, собственно, это и есть быть человеком, но на, а может быть и сверхчеловеком, но на этом пути... Последнее препятствие, которое нас подстерегает, это как раз и есть грех Иуды обойтись без свидетелей и войти в некий придуманный рай чистенькими, где тебя никто ничего не предъявит. И вот, э, именно, наверное, именно поэтому да, происходит то, что происходит. Так говорил самый безобразный человек. Заратустро встал и собрался уходить ибо его знобило до костей. Ты невразимый, сказал он, ты предостерег меня от своего пути. В благодарность за это э, зову тебя в свой путь. То есть он приглашает его в пещеру Заратустры, где есть все прочие экспонаты. И мы, понимая это, может быть, не столь буквально в плане неких архетипов, сверхпримеров должны это интерпретировать как преодоление барьера иуды, как не просто как того, видимо, настоящего препятствия, без которого мы никогда не вырвемся из-под власти духа тяжести, грехопадения, заброшенности, изгнанности из рая. Вот в чем принципиально значима эта фигура и это преступление мистера Иуды, как говорит отец Дмитрий.
3: Спасибо.
1: У нас еще есть время для того, чтобы реплику рассказать. Да? Всегда, когда говорим о Евангелии, то для меня очень важно, что Евангелие оно не исчерпывается только книгой под обложкой, на которой написано Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея вот. но действительно оно прочитывается и всей последующей судьбой человечества и особенно всем, что создает человеческий гений философии произведения живописи, и поэтому Евангелие от Ницши оно тоже проливает какой-то э, удивительный свет на эту историю помогает увидеть, может быть, какие-то вещи более рельефно то, что мне перекликается, и я нахожу подтверждение у Иоанна, его муж идет в том же ключе о том, что э, возникает соблазн э, министра Иуды своими, своей волей, своими своим волей, своим желанием стряхнуть какую-то тяжесть. И э, это перекликается с тем, что я говорил о, о том, что он человек, который знает цену всему. И это совсем нетривиально, потому что когда у тебя есть власть и амбиции, и есть деньги реализовать, может быть, нечто сверхчеловеческое, по крайней мере, ресурсы какие-то, действительно возникает этот вопрос. И ответ Христа и ответ Евангелия на все Евангелия от Ницше и сверхчеловечества о том, что грех – это не то, что человек может снять своими усилиями, своим, своим прыжком. Грех все равно это та реальность, которую только Бог может забрать, забрать обратно. Это тяжесть, которая все равно, мы в ней рождаемся, она никуда не уходит, она есть данность. Этот вопрос, что такое грех, когда евангелисты употребляют это слово, это просто та тяжесть бытия, воплощенного мира, смерти, ненависти, злобы. И мы, мы рождаемся в этом мире, и у нас нет своих сил, чтобы вырваться оттуда. И поэтому единственный ответ Спасителя, и должен прийти в мир такой Спаситель, который это сможет взять э, и снять, это, потому что грех это не, не то, что не просто прощается, как прощают, ладно, все заметано, но это именно то, что снимается и э, уходит обратно в небытие. Э, мне хотелось бы здесь дополнить вот э, таким образом, который мы видим у Иоанна. Э, на Тайной Вечере Иуда представлен как сын погибели. Сын погибели. И вот э, что такое это выражение? Потому что нам кажется, что это просто погибший человек, но ослепленный злобой, ослепленный чем-то. Такого человека можно спасти. Потому что Петр тоже будет в какой-то момент ослеплен, и мы видим, что его можно будет спасти. Фома будет ослеплен, и это тоже история, которая имеет продолжение. Вот. Но невозможно спасти то, что есть сама погибель. Потому что для Иоанна и Иуда это не просто... Как это персонификация абсолютного зла. Он сын погибели в том смысле, что он и есть сама погибель. И поэтому э, об этом сказано очень выразительно. Христос ему протягивает хлеб, его причащает на тайной вечере. В этот момент Иуда уходит, и, потому что сказано, в него вошел сатана. В него вошел сатана, и когда он вышел, была ночь. У Иоанна каждое слово очень важно, потому что он выходит вовне, все остаются в свете, в тайной вечере со Христом, в бытии. Небытие уходит вон, наружу. Оно уходит туда, куда и оно должно уйти, в небытие. Вот. Поэтому в этом смысле он сын погибели. И суд над Иудой состоит в том, что... Э, суд вообще... Очень важная мысль Иоанна, что водораздел, линия суда проходит не между Петром и Иудой, не между хорошими и плохими. Она внутри каждого из нас. Вот. И силы небытия оказываются сильнее э, в Иуде, и поэтому и в нем это начало побеждает, он становится во власти своего отца, он сын погибели, и суд состоит в том, что он просто должен уйти в небытие, поскольку его отец от начала... Это ответ, который дает Иоанн, и поэтому никакого неоправдания этому злу нет, никакого объяснения, сказано только, что он самого начала был таким, и как будто это означает, что это он всегда был таким, и совершает то, что он должен совершить. Но при этом и взгляд... При этом взгляд Христа э, наполнен, я думаю, состраданием и боли. Но не той боли и не того сострадания, о котором э, Ницше думает в данном случае, как бывает просто очень добрые или благочестивые люди, которые на, на преступников смотрят с какой-то снисходительностью. Потому что э, каждый из этих моментов в Евангелии – это элемент смерти. Когда Иуда выходит в ночь, для Христа это приближение смерти, это образ смерти. Когда Петр отрекается, для Христа это умирание, это всегда разрыв, разлука с самыми близкими, как и для каждого из нас. И Поэтому он все время идет ближе и ближе к смерти, когда спорят с иудеями, и возник... когда ученики уходят от него в шестой главе, потому что дальше не хотят слышать такого учения о хлебе жизни. Вот. Поэтому э, преступление Иуды вписывается вот в эту общую драму, которая для Христа есть, драма его жизни и смерти э, и воскресения. Вот. Поэтому с, 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 сама, по себе вопрос, э, сама по себе постановка вопроса о те или можно ли оправдать Иуду, можно ли оправдать э, это зло не подлежит оправданию, оно в принципе, там нечего оправдывать, зло оно, как и грех, это то, что Пришло из небытия и должно уйти в небытие. А то, что было светом, оно должно остаться. Вот, и в этом и будет суд. Ну, примерно так, если что-то перекликается с тем, что...
2: Да, я бы еще тогда добавил, что ведь это тоже абсолютно такое христианское начало и странным образом контрпозиция... Иисуса, потому что если мы возьмем античных богов, то, конечно, античным богам никакого дела не было до этих роящихся намерений. Важны деяния, важны жесты, в конце концов осанка важна, то событие, которое будет с большой буквы. И все боги Олимпады, вообще все языческие боги, они судит именно об этом, то есть опять-таки некоторым образом о том, о, о тех правилах игры, которым мы это можно начать правилами игры господина, но все-таки нас, нас судит не по тотальности нашего присутствия, не о том, сколько соблазнов мы сегодня преодолели, а сколько э, не смогли преодолеть, а о конкретных завершенных деяниях. Вот они либо наказуемы в той или иной форме, но даже наказание не препятствует героизму. В конце концов, посылать персональную молнию — это тоже немало. Но, но, как это правильно понимали уже первые отцы Церкви и Тартуллианы, тем более Августин, что вот это ощущение такое тотального проникновения в помыслы, в даже те искушения, которые мы отвергли, то есть во всю греховность греховной человеческой природы. И ведь Господь должен был устоять. Ну, то есть если он, как всеведущий, да, видит, что люди таковы, каковы они есть, каковы они в своей суетной повседневностью. Почему же э, все-таки ради них нужно претерпеть крестные муки и смерть? И вот совершается это предательство. Мне кажется, надо иметь в виду, что больше, по большому счету, Иисусу ничто не повредило. Ну, смерть, ведь она же не причинила ему вреда. Он воскрес и жив, и слово его не исчезло. А вот предательство несмываемо. Даже Иисус остался преданным, преданным Иудой. Он не остался умершим и мертвым, но остался преданным. Это отчасти второе, как бы второе, второе такое... Ярмо, ярмо, несмываемости, от которого никуда не деться. Ну и, конечно же, действительно легко, можно сказать, иметь дело с, с лучшим в человеке, за что он отвечает, или в худшем, за что он все равно ответит. То есть с чем-то ясным, разумительным с хорошо различимым сюжетом, а со всеми этими страждущими, сирыми, убогими, причем в том числе и с духовно сирыми и убогими, как с ними иметь дело? Для этого София должна проникнуть на самую, до самой кромки материи. То есть там, где теряется свет, где не не там, где легко происходит там, олицетворение, одухотворение, оживотворение, а на самую кромку простой анимации. Может быть, там возможно удержать Слово Божье. Но тем самым, опять-таки, получается, что по отношению к человеческой природе действительно такой последней кромкой является предательство Иуды, поскольку ты должен превозмочь э, понимание того, что э, ничто из сотворенного тобой никуда не денется, но, может быть, это и не важно. Но, может быть, опять-таки, э, всегда путь к созиданию открыт. А, и понятно, что тут э, мы не можем в точности указать все э, как бы метафизически выверенные причины и принципы, почему именно это преступление, именно это предательство является предательством с большой буквы. Но любое размышление непременно нас приводит к такого рода постановке вопроса или постановке проблемы. И, и действительно, и, и впредь, будут предавать своих близких, предавать учителя, предавать того, кто тебе доверился. Либо не предавать, либо превозбогать. Но если мы... Но сама такая возможность, безусловно, является последним негативным основанием свободы. То есть, возможностью быть автономным, самодостаточным, выбирать гибель или спасение. Если бы мы... Как бы представили себе слегка преобразованный мир, где хотя бы этот грех, грех предательства учителя и того, кто тебе открыл истину и дал возможное спасение. Если бы мы исключили эту возможность, мы наверняка, опять-таки, ограничили бы свободу, ограничили бы глубины той непросветляемой материи, до которой все же может дойти... Слово Божье и его деяния. И вот и Иуда и возможность справиться со своим собственным Иудой, она, эта ситуация предзадана человеку почти так же, как свобода воли.
1: Да, то, что я э, вижу... Слушай, вас, может быть, по-новому для себя открыл, что какая-то инфернальность ситуации в том, что Бога можно просто отвергнуть, как отвергают многие. Можно не, не принять. Пришел к своим, и свои не приняли. И в этом суд, и осуждение мира, и мир в этом во власти мрака и тьмы. Но когда не просто отвергаешь, но еще это продаешь за деньги, за какой-то смехотворный выкуп, вот, это может быть... С человеческого разума. Моего понимания это просто вообще э, Какая-то абсолютная гнусность Не просто отвергнуть и, и продать И то, что совершает Иуда именно как Предательство, которое есть продажа э, Того, что не подлежит Ни покупке, ни продаже э, это не просто Если бы это сделал чужой человек То с этим еще можно было как-то э, Примириться Но когда это делает Свой близкий и кому ты доверяешь, потому что тот, кто вкушает с тобой хлеб, в Библии это образ вообще эскатологического пира, это какая-то общность жизни и доверия, которая наследует вечность, вот какой-то образ доверия и единства. Вот. И когда все это становится предметом продажи, то это вдвойне будем снять. Вот. Но София, которая проникла до самой кромки материи, это вот и есть Христос распятый. Поэтому сошествие в ад это не просто да, какой-то да. условный ад, метафизический, или а, мы даже его не можем вместить это как раз в вот такой самой кромке.
2: Именно то кромки, потому что мы можем сказать, что Спаситель Воскрес, и во веки веков останется живым. И все же во веки веков останется преданным. Именно Иудой.
1: Но, иначе бы победа над смертью была невозможна, потому что его сошествие в ад это не это победа. Смерть побеждает смерть. Вот. Ну, то, что было злом и проклятием, оно побеждает проклятие от начала, какое-то архетипическое проклятие. Ну, какие-то вещи, которые даже человеческий разум может быть не учили.
2: Ну да. Может быть, тогда вопросы и.
0: Может, сидеть. Пожалуйста. У меня вопрос, еще к Я, вот отец вот, Дмитрий сказал по поводу того, что Иуда самого зло. И значит это, что есть исключение и спасение всех людей. Он человек, то есть он не будет спасенный, вот дам, ты поместил, и все это вот навсегда. То есть это исключение и спасение, это первое. А второй маленький вопрос, просто вот, почему поцелуй, почему вот этот знак любви, знак друга, знак благодарности вдруг нельзя было пальцем кнуть или там как-то еще донос написать А поцелуй, что это значит?
1: Да, я бы первое, чтобы я вы не за скобки, это не Проблема Иуды, это не просто проблема предательства. Потому что грех, предательство как грех.. В случае Петра, мы видим, есть обратный путь, можно...
0: Да,
1: да, с... да более-менее все причастны. Вот, то есть, как бы осуждение Иуды, его погибель, она не распространяется вообще на все формы предательства. Да? вот, ситуация Иуды, она абсолютно пограничная и предельная. Это вопрос, конечно, об... А по катастазе, то есть э, Иуду в конце простят или нет, так же, как и падших ангелов простят, э, никогда не будет Царства Небесного, никто не войдет в рай, пока все не будут спасены, в том числе Иуда. Есть как бы такая идея. Вот, э, и ответ тоже дан, что э, это немножко легкомысленно так вот утверждать, что так легко все может быть прощено. Э, но Иуды, как сын погибели, это некая э, сын тьмы и мрака, который оказывается во тьме кромешной. И нам кажется, а где же тогда Бог? А, э, Бог везде. И даже эта кромешная тьма, она внутри Бога. Но этого мы себе представить не можем, потому что мы, мы себе представляем Бога, поскольку мы сами ограничены, мы тоже его представляем ограниченным. Это не значит, что внутри Бога есть зло, а это означает, что Бог больше зла беспредельнее. Вот. Но это не дает никакого положительного ответа относительно того, будет спасен Иуда или будет ли он прощен. Если бы он раскаялся, конечно, есть замечательный ход мысли, что Иуда, как и Петр, проходит через предательство, только Иуда перепутал дерево, он повесился на осине, а ему нужно было повиснуть на шее Христа. Знак раскаяния. И может быть поцелуй означает, что Христос до конца, может быть, это как последний звон колокола, вдруг делая то, ради чего ты пришел сейчас, но он при этом дает ему целование как некую возможность провернуть это дело до конца и раскаяться. Но Иуда по этому пути не пошел, поскольку. это означает, что в нем изначально был мрак. И он оказался в ночи там, откуда он пришел.
0: И всегда вот присутствует такой человеческий взгляд. Например, если мой друг, которого я назвал своим лучшим другом, если я там пользуюсь инструментом философии шпионажного разводки, вот, э, Александр Сихацкий об этом лет 10 назад написал здорово, вот, э, узнав, что он сейчас должен сотворить такое, почему бы мне всеведущему не предупредить и не упредить вот эту, вот, эту катастрофу? Это потерю, этого друга, этого замечательного родства и прочее, прочее. Вот это как бы недоумение все время возникает, и не как... это человеческое недоумение. Я да. не знаю, но... Кстати, не знаю. моя
1: позиция, как я отношусь к друзьям, которые меня предали, я отношусь к ним как к друзьям. При том, что для меня тема их закрыта, но друг это тот, кто не судит. Если я был другом, то я их не сужу. Они уходят во мрак, это вообще не... я не берусь судить. Я не знаю, готов ли я при, принять обратно. Но вообще этот ход мысли очень опасный. И я всегда и сам себя предостерегаю от э, склонности демонизировать людей. Потому что никакой друг, даже самый коварный и отвратительный, не соизмерим с Иудой. И напрямую переносить то, как я бы повел себя с Иудой, на любого человека, который рядом со мной. По крайней мере, не нужно торопиться с этим. Демонизировать ближних – это то, с чем нужно быть очень осторожным.
2: Но мне кажется, что и наше так сказать, понимание других человеческих слабостей принципиально ограничено по сравнению со все понимающим. И вот, например, суровость в осуждении гордыни, это, собственно говоря, должен делать... Таким суровым в отношении осуждения Гордене, в принципе, должен быть каждый священнослужитель на стане. И есть таковым. Здесь нет никакого, никакого, собственно, ничего удивительного, что служитель Иисуса и по сей день более суровый, чем сам Иисус. А вот противоположная возможность, мне она все время представляется некой ересью всепрощенчества. Мы, люди, не можем прощать все, только... Он осуждать, да, но, но вот это всепрощенчество, которое для нас всепрощенчество, а для не, для того, кто все понимает, это, это что? Это ведь какое-то действительно абсолютное деяние, которое, может учреждает человека в его... Ну, самой ветхости ветхого дама. Вот отец Дмитрий говорит, ну, допустим, друг, который меня предал, я продолжаю считать его другом. Хорошо. А предположим, он это знает. И он сам переживает за предательство. Но как бы, что это значит? Кем же ты меня считал? Кем же ты меня тогда ценил? То есть, опять-таки, вот этот момент «всякое было», которая неустранима на пути. Да, это было. Мы не можем эти камни убрать с дороги и должны... Лишь можем опять-таки пребывать в надежде, что, что где-нибудь там, в лучшем из миров или в памяти потомков, останется... Лишь то, что было лучшим в нас. И нам припишут какие-нибудь благородные мотивы, скажут, что, ну, конечно, было и слишком человеческое, куда от него деться. Но только с всепонимающим такой ход не пройдет. И, и как, тут на это, как к этому отнестись?
1: Кстати, другая фигура, которая симметрична с Иудой, для Иоанна, по крайней мере, это, конечно, Каин. Потому что первое зло и как грех вошел в мир, что такое грех? Это братоубийство, это ненависть к брату. Вероятно, это действительно какая-то архетипическая боль и проблема. Ненавидящие брата пребывают во мраке, это как бы есть абсолютное зло. Вот. Поэтому симметричный образ это образ Каина. Каиновая печать, которая должна была быть смыта. По крайней мере, смерть, которую должен принять Христос, она глубже, чем печать Каина.
2: Да. Можно ли предположить, что
0: Иуда он, в какой-то момент оказался наиболее умным из всех апостол, которые окружали Иисуса Христа, потому что в тот момент, когда одни делят вместо, когда Иисус высадится, он, как я понимаю, понимает, что речь идет о распятии, и Иисус говорит о чем-то большем, чем
3: о
1: я склонен его наделить какой-то прозорливостью, проницательностью. Как бывают люди исключительно злые, они бывают более проницательные, чем сыны царства. В Евангелии тоже об этом сказано. Сыны века. И сыны века сего идут впереди вас. Вот. Может быть, он, кстати, Иуду тоже имеет в виду в этот момент. Да, но нужно ли стремиться? Такому уму, я не знаю, не уверен.
4: Вот еще вопрос поговорить, ну это тоже распространенный такой вопрос, Мы много раз уже, конечно, об этом говорилось, но все-таки в контексте, вот, да, вот он к ему, да, то есть вы даете как бы, шанс, ну, вкладываете вот, его в него, он дает шанс. да, Ну хорошо, вот если этот шанс осуществился, он бы не предал. Так опомнился и вот не предал. Что дальше?
1: Так, Нет, если речь идет о том, что э, чтобы Христа схватили, его бы все равно схватили. Потому что цена была назначена, и было не 30 серебряников, наверняка была другая цена назначена. И желающих было много, и ситуации было много, потому что он все время в храме, среди людей. Схватить его ничего не стоит.
4: Вот. Хорошо, было такое?
1: Ну, видите, поэтому Евангелие написано не просто как мелодрама, где мы можем завтра переписать конец или домыслить. Вот, а оно написано как некое пророчество. И все, что там говорится, в том числе и эта сцена предательства, как и в другие страницы Евангелия, это все сбудется пророчество. Потому что именно так с Мессией и должны были поступить. И поэтому вы должны узнать в нем Мессию. Это не просто персонаж, которого автор на свое усмотрение отводит от опасности или, наоборот, ее подвергает, вот.
2: Мне вот почему-то, я тоже все время задавал себе этот вопрос, почему же поцелуй. А у меня вот еще как-то давным-давно возникла, ну сразу скажу, совершенно нелепая параллель с ковбойским анекдотом, где там, Билл пытался объяснить Джону, кто спас ему жизнь среди там чащихся всадников, но они все так были похожи, все в шляпах. И никак не удалось показать, кто же это. И тогда он выхватывает пистолет, стреляет и говорит, вот тот, кто упал, тот вчера и спас мне жизнь. А Иуда говорит, вот тот, кого я поцелую, того я и предаю. Как бы по степени, ну, с одной стороны, вроде бы нелепости анекдотической, а дальше идет степень полной чудовищности. Они ну, просто предаю. Дай бог с ними, с этими серебряниками, мы не знаем их судьбу. А вот поцелую... И именно все же, все же таки предаю. До конца все равно непонятные глубинные смыслы, да, коннотации этой фигуры. Я думаю, что грех Иуды в этом смысле предельно абсолютный, он больше, чем Каинова печать, потому что все-таки в каком-то смысле Господь же отверг, не презрел жертву Каина, а презрел жертву Авеля. Там хоть какое-то основание обидеться было. Иуда был Абсолютным доверию Иисуса. Знал, что это Господь, что это И все-таки предал, причем еще и поцелуй. И вот непостижимость этого предательства, которому Нидши приписал единственное возможное оправдание, я тоже других не могу представить себе. То есть это именно вот убийство свидетеля, и невозможно представить себе, чтобы такой свидетель жил. Иначе и нет человека с его свободой, если во мне все понимают, во мне все прощают, и все равно какой я. В своих вершинах он всевидящий понимает, что из глины я вышел, в глину вернусь. И в своих самых э, последних мелочах он всякий раз готов даровать прещение, и к тому же еще и намерение целует. То есть вот этот протест же должен быть каким-то образом высказан. И это не снимает вины преступника, и именно не снимает понятие преступления. Потому что, мы, если мы представим себе, что все совершенно бесчеловечное исчезнет, вот когда э, в смысле этих мучений, в смысле, когда мы, там, условно говоря, не обвиняем чему и, и овладевшую человеком ярость стихию мы не обвиняем, то после того, как все это исчезнет, возможность преступления Иуды все равно останется раз уж останется преданным и сам Иисус. И в этом еще отчасти, мне кажется, состоит вот суть этой печати.
0: А вот вы знаете, вы вспоминали сегодня писателей разных Борхисов, Андреева.
2: Казангракис там, но еще много.
0: Да, много. Нет, ну вот, например, я сейчас к вашим словам, наш писатель известный, я его люблю, Юрий Нагибин. Вот, и помню, вот, срочно требуется секретарь и человеческая волна, первый рассказ, как студенческий год, и он, вот, у него есть э, рассказ, который называется «Любимый э, ученик». И вот он там, дальше, пошел дальше Андреева, и там Иуда у него, то есть он такой же, как и мы, может из советской среды выросший человек, писатель умный, непосредний, и он понял это так, что Иуда, совершил то есть, как некую жертву, он принес себя в жертву, он стал как бы объектом зла, без которого вообще не было бы вообще всей этой ситуации, вот, которая случилась. И то есть вот таким способом он как бы вот остался вот, в таком неведении, вот, и, вот этот его подвиг, ну в кавычках конечно, мы понимаем, вот где здесь вот эта ошибка
1: я могу прокомментировать, здесь нет ошибки Нагибина, он заимствует идеи, которые высказывали задолго до него. Это просто витает в воздухе. В 70-е годы на севере Египта была обнаружена рукопись, которую расшифровали. И в начале 2000-х годов это была сенсация на первых страницах газет «Эвангелие от Иуды». Да, уже само это сочетание кажется каким-то вызовом, провокацией. Кто-то написал «Эвангелище» и подписал его «Иуда». Вот. И э, этот текст был очень хорошо известен в древности, потом их, видимо, все уничтожили, но вот просто чудом он сохранился, его вот сейчас нашли. И этот текст был знаком Иринею Леонскому. По крайней мере, он о нем отзывается, как что-то, что его шокирует и э, вызывает беспредельное возмущение. Хотя при этом Ирине Леонский достаточно спокойно и с какой-то снисходительностью относится к гностикам внутренне. Но это его шокирует. Вот. И в частности, там как раз и сказывается эта идея о том, что Христос говорит э, Иуду, что вот тебе выпала такая миссия, и ты должен на это пойти. и Иуда молодушествует, он не готов это совершить, но Христос его значит, да. убеждает да. в этом. И дальше там говорит, ты совершишь вот это, ты останешься в истории, из-за этого тебя будут проклинать христиане. Вот. Но он его как бы вдохновляет на это, потому что ты мне должен помочь избавиться от плотской оболочки. Иначе для меня единственный выход – это от смерти, и без тебя я не избавлюсь. Вот. Но по этой линии идут всегда гностики, они поэтому э, пытаются оправдать или реабилитировать змеи э, с первой книги бытия, да, с первой главы бытия э, Каина, и, и, и Ирода, что всегда зло это не то, что мы думаем, на самом деле зло, зло это Бог Творец, вот это злое начало, а все это героические личности. Так вот мысли, которые уже есть у гностиков. И подмена, которую они совершают, она понятна. И всегда начинает что-то двоиться.
2: И тут ведь с одной, с какой-то стороны это некоторая встроенная, присущая разуму необходимая комбинаторика. То есть если какой-то из возможных миров может быть обозначен, эта мысль будет обязательно высказана. Если есть Церковь Божья, то непременно возникнет Церковь Сатаны, и она периодически возникает, и, э, и обязательно появится другая версия гибели Александра Матросова и так далее. То есть, казалось бы, что все уже настолько очевидно, но это, может быть, не очень хорошо помню, но, по-моему, была такая идея после революции реабилитировать Иуду и вообще восстановить его доброе имя. Вплоть до того, чтобы в одном из советских городов назвать площадь именем Иуда и так далее. Что-то подобное было, это можно установить точно. То есть, казалось бы, действительно, весь компендиум возможных интерпретаций составлен, идущий еще действительно от пресловутого Евангелия от Иуды. А все равно остается какой-то ну, неустранимый повод в очередной раз об этом задуматься, и, и вот этот, э, так же, как образ Спасителя беспрецедентный в духовной мысли мира, так же и образ предателя. Ни одна другая духовная традиция не знает такого образа абсолютного предательства, как христианский образ Иуды. Ну, не успеет трижды... Да, видите, это длилось недолго. Может быть, есть вопросы? Да? Да, скажите, а если
4: вы предположите, что на фигуру и это состоит вечность, то мог ли быть мотивом да, этого всего, да, не мотивом, а причиной всей этой истории,
3: Но и, это и
1: Объяснить говорить? неизвестное через еще более неизвестное. Что, а что такое это расстройство?
4: Очень на расстройство
1: да, и что в голове у пчел, это тоже я не знаю. Нет, как и любое зло, это какое-то расстройство личности. Поэтому это не объясняет
2: мне вот кажется, что поскольку Иисус имел дело там с содержимыми и бесноватыми да, и со свиньями, то э, Иуда все-таки не из этого числа. Иначе бы совершенно другое было отношение. Здесь сама суть в том, что именно при полном ясном сознании и ясном самоотчете. И мы на самом деле э, можем поверить, можем не поверить ницше, но тут должна быть выстроена какая-то линейка внятного самоотчета к чему должно быть совершено это предательство с большой буквы. И боюсь, что отсылка к бесноватости, одержимости, невменяемости здесь не сработает, поскольку сама, само это событие с большой буквы исчезнет. Это будет очередное неудача в изгнании бесов, условно говоря. Но это было нечто совершенно иное. Но что
4: ценно, значит,
2: что, что показывает, что не деньги были причиной...
1: Вот. Но опять же, это он решил для себя, что было поздно. Вероятно, были какие-то другие варианты событий. Но опять же, мы об этом можем гипотетически рассуждать, ставя себя на место Иуды, но мы ну, это не так просто делаем. А, вот говорится, что Иуда – это сын
4: могиле, я воспринимала это всегда как другую речь потому что я не могу себе представить хоть какого-нибудь сына не божия, вот в принципе, то есть изначально он создан Богом, он стал апостолом, ему доверяли ящик э, с деньгами, э, при всей проницательности Иисуса Христа, да, то есть э, деньги, так сказать доверялись. Значит, э -э, если бы он был изначально, сына погибли, с рождения, э -э, что мне вообще странно, потому что все, было, все равно было, да? а -э -э зачем было делать его апостолом, давать ему дары, ну, как всем апостолам, они же все исцеляли, им всем были даны какие-то дары, оказано доверие, они были все избраны. Э -э зачем был человек, который изначально ну, болен какой-то в есть некое червоточное рождения, зачем было избирать, приближать, сделать другом, давать шанс. Вот тут мне не все понятно, если честно. Вот. И еще про свободу выбора. Если было уже изначально ясно, что он придаст, то есть меня предаст тот, кто приломит, кому я там хлеб, то есть уже было ясно, что он предаст, о какой свободе его выбора и воли можно говорить. Вот. Нет, тут как-то все тоже очень
1: много вопросов. Спасибо. Да, тут вопросы еще интереснее, потому что э, Иуда, как ему, может быть, кажется, или читателю кажется, это его свободный выбор. Вот. Но в действительности сказано, он совершает, совершает этот жест, потому что в него вошел сатана. Э, то есть он во власти других сил чуждых. Никакой свободы здесь нет. Вот. А на самом деле там еще э, не просто сатана вошел. А Исполняется некая воля Бога. Да сбудется. То, То Это и
3: остается вопросом, да. да. Действительно, он, он и... как
1: пешка или как мячик в руках каких-то сил. Э сам -то... Как и... Это, собственно, показана механика зла, потому что любой суперчеловек, сверхчеловек. Любой фюрер, он в конце концов оказывается игрушкой в руках сил. И ему очень мало что принадлежит. Парадоксы. Да, просто о том, что такое свобода. И потому что для себя я определяю, что такое свобода. Свобода это желать и стремиться к тому, что хочет для тебя Бог. Это не означает, что пасовать перед чьей-то волей. Вот. А Она всегда изнутри. А все остальные формы свободы, они очень призрачны. Но это я даю богословское определение, и понятно, что это не сшаанское. Еще,
4: еще послово. Если да. Бог хотел претерпеть некую смерть и изначально понимал, что правовое тело будет разрушено через три дня, восстановлено, Он хотел этой участи, ну не умом, а вот ну, понимал, что так надо, чтобы победить смерть, в конце концов, да? А, сейчас Фома сбилась. Ну, короче говоря, мы, мы, мы,
1: мы как бы обсуждали вот это зло, этот злой, вот вид, да,
4: а, но именно этот человек, вот этот злой, отвратительный,
1: и так далее, он помог этому плану, божественному
4: быть. И поэтому он, он хороший. А? И поэтому он хороший. Он не
1: хороший? Нет, быть... нет, нет или, он, или он герой. Мы на него не взволесили. Да. Нет, есть, э, во-первых, э, э, есть... Такая подмена. Мы думаем, что Евангелие – это роман, и мы читаем его как роман, но это не роман, это некое пророчество. И поэтому нам кажется, что есть какая-то комбинация, как шахматная игра, где что-то разыгрывается, и поэтому мы можем так вот решить, какой ход можно было бы отыграть, и как будто Бог играет на стороне. Вот. Но это точно не это. Вот, поэтому здесь мы ответа не найдем. Чтобы добавить в копилку вот этих вопросов, которые вызывают недоумение, это, конечно, а может быть Бог вообще вступил в какой-то сговор с сатаной? Это то, что озвучивают некоторые авторы. Вот. И тогда пролог книги Иова тоже здесь помогает mm -hmm. э, по -по поспекулировать в этом отношении. Но это означает, что Евангелие всегда глубже того, что западные мысли э, способны вместить, дать ответы, разыграть. Mm -hmm. Остается это тайно.
2: Да, действительно, и такого рода вопросы ну, озвучивались вообще тысячекратно, и какого-то особо внятного ответа нет. Но меня вот всегда больше привлекал тот момент, что почему именно на расстоянии вытянутой руки или доступности поцелуя произошло самое страшное преступление? Почему не там среди римлян, среди гонителей, среди мучителей среди каких-нибудь нильских крокодилов. А именно тот, те странники, которые преломляли, делили хлеб. Один из них был Господь. Они знали это. И вот один из них взял и предал. И как, буквально как в «Розе мира» у Даниила Андреева, то есть уже не у Леонида, а у Даниила, там же тоже удивительно, все идет по нарастающей. Все, казалось бы, мир избавился от агрессивности. В конце концов, волки стали нюхать аромат цветов. И после этого начинается самое страшное. Последнее искушение все равно надо преодолеть. То есть этот как рубеж последнего искушения, когда мы, казалось бы, совсем уже справились, но не где-то там, не среди нильских крокодилов, а среди того, кого ты считаешь самым близким. Вот тут-то оно и свершится. Может быть, это некая последняя гарантия свободы. Может быть, что-то еще. Но, мне кажется, этот смысл один, один из самых важных и необходимых для понимания.
4: А можно такой вопрос?
3: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, сам Иисус Христос? Вот, его предал, да? Давайте реально эту картину. Вот его предал Иудов. Его, да? его отношения. Вот Он же идет для нас примером, да, мы же должны быть такими, как Иисус Христос, Его пример, да? учиться тому, каким он был, Он показывал самого себя, и вот его отношения, как вы думаете, я думаю, просто девочек понимает, как женщины, что желают. вот нам очень интересно, сам Иисус, ведь Он, он сама любовь, Он всегда об этом говорил. Вот на тот момент, зная, что его предан Луда, что он испытывал что было, вот чтобы мы понимали Вы
1: это. Знаете, когда... Я
3: больше чем уверена, что суда осуждения не было там близко.
1: Здесь мы касаемся очень рискованной сферы, потому что в действительности, когда мы начинаем гипотетически высказываться, как бы поступил Христос, мы на самом деле говорим, как я бы поступил. Конечно. Потому что мы создаем Бога по нашему образу и подобию, мы на Него проецируем. Вот. И поэтому вы получите ответы, но, скорее всего, это будут ответы э, про этих людей, которые отвечают на ваши вопросы. Поэтому я, я вам уже дал э, ключ и не, не дам своего ответа. Вот. Э, но мне очень симпатичен ответ, который дает отец Сергей Булгаков. Он в одной из проповедей, потому что всегда Великий Четверг, это, для меня это всегда э, очень... Необычный день, я всегда с интересом жду проповеди, потому что чаще всего это просто момент, когда проповедник выливает всю грязь на Иуду. И ни омовение ног, ни тайной вечери, ни будущего креста, ничего не интересует проповедников, интересует только вот Иуда, и что есть вот что-то такое, что простить нельзя. Люди как бы выплескивают свою собственную злобу. А отец Сергей Булгаков в этот день вдруг произносит такие странные слова, что Христос спустился, он вывел Адама, но первым его встретил Иуда там в аду. Вот. И что между ними произошло? Одному Богу известно, но они встретились, и он был первым, кто его там встретил.
3: Я, не, не я прямо, Честно скажу, знаете, что неприятно? Получается так, Еще? что вот, вот, вот такие все белые пушистые хорошие, а им-то непонятно кто, и вот да что-то вот такое. Не, не,
1: не, не. Да, 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 да. Нет, хорошо. это замечательно, потому что это какая-то какая-то форма зла, а зло это как мертвая точка для нашего зрения, слепая зона. Поэтому, конечно, мы выглядим белыми и пушистыми.
3: Потому что, что это будет. такая. Так, ну, По-моему, он просто да. если, то это тоже вот, похоже, что человек скажет, что это
4: попытка раскаяния Иуда. И Иуда все-таки обман сопоной, потому что пытался раскается. И фея, что он думает, что Господа поют когда узнал смерти, то отчаялся. То есть, вот, ну, как, да. тоже пишут такие
1: же версии, как, как вы говорите, о том, что... Нет, <смех> версия, которая в фильме Мария Магдалина от, обыграна. Вот. Там совсем другое... Да, у него есть какая-то предыстория, у него, оказывается, была семья, которая погибла от римлян. Он действительно ждет всеобщего воскресенье, потому что он хочет восстановиться со своей семьей, поэтому он ждет мессию, которая будет... которая воскресит всех.
0: Это да.
1: Это да, 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 да. И у него начинает двоиться, это он и не он, он играет, его, ну, ему нужно, его нужно подвести к этому, или там вообще какой-то другой сценарий. Вот. Там, э, этот образ дает очень много простора для вопросов. Так
3: как вы относитесь к людям? Мол говорит, любите, прощайте. Вы знаете, очень тяжело простить, непонятно. Так?
1: Нет, здесь очень много вопросов в других по, по ходу. Что такое, что такое любить и что такое прощать? Как относиться к мужчинам? Прекрасный вопрос. Александр что
3: ересь
0: существует,
3: прощать
1: может никого? Да. Нет, в любом случае, всепрощенчество, я тоже считаю, что это ересь, это какая-то дешевая благодать по дешевке. мы начинаем вообще снимать этот вопрос о том, что такое зло, и обходим стороной этот вызов.
0: А можно ли считать после этого, что вот это урока неизвлекаемая ситуация, это только ситуация-катастрофа, из которой но ну, невозможно перед своим близких всегда подозревать, что кто-то может выдам да. да,
1: это архетипическая да. ситуация. Поэтому, э, сказано, да, да, э, исполнится Писание, и цитируется Псалом, еды хлеба моя возвеличеномя запинание то есть 40-й псалом это страдание праведника если бы там какой-то негодяй враг бы не навредил я бы это легко простил и принял вот но тот кому ты ближе всех доверяешь это в каком-то смысле страшнее мучительно чем сам себя обманываешь потому что ты доверяешь брату вот и эта ситуация архетипическая и поэтому это какое-то зло, вот именно в каких-то своих истоках и самых таких глубинах. Значит,
0: уроков извлекать не
1: надо. 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 надо? надо. Нет, есть ли два вопроса? Надо или не надо? Надо. Так какой Александр Куприянович?
2: Я просто думаю, что, ну, когда люди друг перед другом, не знаю, оправдываются и пытаются объяснить, свои не самые благовидные поступки, довольно часто используют такое выражение «Войдите в мое положение», или «Что бы ты сделал на моем месте?» и вот, Но мы, собственно, пытаемся войти в положение Иуды, мы и входим. Я думаю, что мы, смертные, здесь не можем простить. То есть как бы мы, откуда бы мы, мы не вошли в его положение, прощение А вот если бы он вошел в его положение, Господь, может быть, и мог бы, но это нам неведомо. Ни в то, ни в другое. Таким э, э, трансцендентным способом мы не можем войти в положение Иуды. И если что-то непрощаемо и непростительно, то, так, то вот это. Иначе, соответственно, мы можем понять все. Э, и, а это тот же, тот же, та же предельная версия э, э, различия добра и зла Витгенштейна. Помните, что добро отличается от зла не чем-то конкретным, а во что бы то ни стало. И когда здесь вот есть это, такая возможность... Мы же действительно не можем... Наша способность к трансцендированию, к идентификации, она беспредельна. Мы себя можем с героем любого мультика отождествить, с любым литературным персонажем. Ничто этому не препятствует. И, конечно, мы можем войти в положении его. Но предполагается, что мы, как бы туда не входили, сколько бы не попадали в эту ловушку, должны понять, почему он не прощаем с человеческой точки зрения. А как это с точки зрения Бога, мы все равно понять не можем.
1: Не просто не прощаем, а единственная возможная развязка ⁇ это самоубийство. Да. И здесь конец всем нашим идентификациям и безумиям. Хотя в жизни мы часто оказываемся в ситуации, когда мы очень близки к предательству и не понимаем, кого мы предаем. Так же, как и в ситуации Каина, потому что ненавидит брата, это легко можно оказаться в этой ситуации
0: еще два вопроса, пожалуйста. Да, что касается самоубийства и мудр. Насколько самоубийство, блядь предательство, предательство чтобы у меня была свобода после предательства не освежить самоубийство. То есть, поскольку об этом самоубийстве не так много говорили сегодня, и, то есть, некая такая
1: мысль, что, может быть, вообще какие-то близкие вещи, то есть, вот, это в каком-то смысле, вот, в нем видим, что это очень похоже, и отчасти оно тоже даже. Здесь есть два момента, которые я, я скажу, но это не будет ответом на ваш вопрос. Э -э, сразу предупреждаю. Во-первых, о самоубийстве этой версии придерживается только Лука в книге «Деяния». Вот. Э -э, для кого-то из апостолов он просто умер, его не стало. А кто-то вообще стороной обходит, что с ним случилось. То есть версия самоубийства это не абсолютно, и она, по крайней мере, не всех интересует. Вот. Э -э, проблема в том, что... Для апостолов Иуда остается все равно одним из двенадцати. То есть вот когда они собираются потом, их должно быть 12. Как бы вот отсутствие Иуда оно воспринимается как некая проблема, и они сами не знают, что с этим делать. Пока не будет знак, что нужно избрать вместо него кого-то. Вот. Это смысл поцелуя, то что все равно Иуда и после этого остается одним из двенадцати. Да. А самоубийство, как самоубийство, это уже выходит за рамки
2: Евангелия, но... но тут же, по-моему, сейчас я не помню точно византийский автор. Короче, вопрос поднимался именно... Мне тоже кажется, вопрос не совсем схоластическим. Что представляет само собой самоубийство в случае Иуды? То есть, во всех остальных случаях это, безусловно, прегрешение, как бы мы его назвали, даже малодушие и прочее. А в отношении Иуды который является в этом смысле символом, синонимом зла. А это может быть даже не прегрешение. Это еще если, помимо того, что он предал Бога, он еще повесился и маму не слушался. То есть, в принципе, это уже э, будет очень близко к этому. И здесь тоже не совсем понятно, мог ли этот Иудач что-то усугубить после того, как он удавился. Едва ли. С другой стороны это а другой стороны, да. единственное,
1: разрядка. Небытие, как стадо свиней, бросается в бездну в небытие. Вот он сын погибели, в этом смысле просто все становится на круги своя, завершается цикл. В мире
2: с человеческой точки зрения получается так, что что-то, такое есть, прощать не надо, да? Я думаю, что есть, есть вещи, которые прощать не в наших силах, не в нашем праве. Как?
3: Э -э не надо прощать. Да. Есть что-то это не прощать, а дальше как? И как жить с этим? Если я не прощаю, например, ну а что? Вот бывает, да, что ребенок что-то сделал. Как ну, простите, не простить? Да. Да, я не Эти вещи не относятся так, к тем, я...
2: которые ребенок сделал. Да. Не был, да, вдруг как
3: как прощать не друг Как не простить? Как простить Виктора? Можно простить Виктора? Простить
1: – это значит не допустить, чтобы это повторялось.
3: А не прощаем, мы же осуждаем. Разве не так? Или я, может, неправильно рассуждаю, я не знаю просто. Ну, как не ну, простить? А что делать? Осуждать? Выбор
2: какой-то, должен быть у человека. То есть вы как бы ересь всепрощенчества не рассматриваете. Да? Господь, вот вот <свят> это, <слово и> <свят> это эксклюзивная функция Господа Бога, на мой ну взгляд. Всекращение.
3: <свят> а <свят>
2: ну, хорошо, смотрите, и есть и же вещи, которые. Ищем превышают, там, не знаю, наши человеческие обстоятельства, наша заброшенность в мир. Как быть с нашей неминуемой смертностью? Ну, непонятно. И многие другие. Но и в отношении, мне кажется, в отношении все прощения есть точно такой же предел. Вот здесь Бог может прощать, а человек нет. Но, собственно говоря, Достоевский в дневнике писателя об этом тоже кое-что писал. Я думаю, это такое вполне справедливое рассуждение. А если мы начинаем действительно прощать все подряд, понижая все, все высокие планки, там, достоинства, то, может быть, в конечном счете мы окажем медвежью услугу даже тому, кому, кого прощаем, обесценивая вообще все. Я, иск... Я вот, например, считаю, что существуют пределы для человеческого прощения, а для, преди... для божественного прощения, возможно, нет пределов. Ими прощения
0: можно лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала предание лекции выступления
2: фильмы аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех заходите предание